0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer siebten Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Shutdown Bibel auf. Wir sind Jochen Andres und Christian Kaspari und heißen euch ganz herzlich willkommen hier. Unser Anliegen ist es in dieser Zeit der Krise die Bibel, Gottes Wort ja, uns näher zu bringen, dir näher zu bringen und sind irgendwie verrückte Zeiten, in denen wir leben. Schulen und Kitas sind geschlossen, Mehl und Klopapier ausverkauft, Oma und Opa ganz ohne Besuch. Aber Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und diesem Jesus Christus sind wir auf der Spur im Markus-Evangelium, um zu erkennen, wer er ist. Und wir freuen uns, dass du da mitmachst. Heute geht es weiter im... Markus Kapitel 1, Vers 32, In letzter Folge mussten wir äh, recht schnell frühzeitiger beenden. Mit einer geheilten Schwiegermutter, Mit die sofort Schwiegermutter, anfängt zu, genau, zu dienen. Die sofort ja. anfängt zu dienen, da haben wir gesagt, dass es das auch das Ziel ist von Heilung, Wiederherstellung, ähm, nicht zum Selbstzweck, sondern um dem Nächsten zu dienen. Aber ich habe mich noch gefragt, äh, Jochen, was... Ähm, können wir von der Situation mit äh, der Schwiegermutter hier vom Petrus äh, lernen, wie wir auch, wenn man vielleicht mit Corona-Fieber im Bett liegt, ähm, ja, was können, wir, was können wir aus der Situation lernen? Was kannst du aus der Situation lernen? Ja, wir wollen es nicht hoffen, aber vielleicht ist jemand
1: tatsächlich erkrankt, bekommt Fieber. Ich finde das so gut zu wissen, dass unser Herr heilen kann, wenn er will. Wir versprechen hier nichts, das können wir nicht. Wir kennen seinen Willen nicht. Aber wir wissen, dass er die Autorität, die Macht hat, nicht wahr, zu heilen. So wie hier bei der Schwiegermutter. Die, der wäre sicherlich nicht zu helfen gewesen. Nach Menschengedenken wäre sie sicher an dem Fieber gestorben. Und der Jesus kommt, nimmt sie bei der Hand und heilt sie. Aber auch, ich glaube, wir können was lernen, sollten wir Corona dann mit oder ohne Infektion überstehen. Ja, was machen wir denn? Sagen wir dann, hey, super, Glück gehabt, alles gut. Oder machen wir hier, wie die Schwiegermutter dies und sagt, Herr, wie kann ich dir dienen? Was kann ich jetzt tun, jetzt, wo ich wieder gesund bin, wo ich wieder Möglichkeiten habe? Ja. Also ich finde das schön, dieser Anreiz gleich am Anfang hier, Markus Evangelium, ähm, machst dem Herrn sozusagen nach, dem großen Diener-Vorbild,
0: Diener -Vorbild, äh, diene auch. Ich finde aber auch bei diesen beiden Geschichten, die wir da angeschaut haben, wird so deutlich, dass Jesus Herr ist. Ja. Dass er Kraft hat und Macht hat. Wie er den Dämonen behandelt und austreibt und diesen Mann befreit und auch wie er diese Schwiegermutter von Petrus wiederherstellt. Ja, und da frage ich mich natürlich schon, wie, wie zeigt sich geistliche Vollmacht heute in unserer Zeit, in unserem Leben? Ich meine, damals, wir haben letztes Mal kurz darüber gesprochen, wie war die Situation im Volk? In der Synagoge war ein unreiner Geist in einem Menschen. Wie war das möglich? War auch ein, ein, eine Offensichtlichkeit des geistlichen Missstandes in diesem Volk? Und hat Gott heute in unserem, in unserem Leben, in meinem Leben, in meinem Herzen Raum zu wirken, dass er sich verherrlicht? Das ist ja auch eine grundsätzliche Frage. Ne? Also hier war es ja ganz wortwörtlich, nicht wahr? Im Haus mhm. des Petrus
1: war der Herr, nicht wahr? Mhm. Und da war Kraft da, oder? Also das ist das, was auch, auch wenn ihr in Quarantäne seid, wenn ihr nicht rausgehen dürft, die Frage ist, ob in unseren Häusern der Herr ist, sozusagen bildlich gesprochen, nicht wahr? Dass wir, ja, seine Kraft erleben. Und ich glaube, das kann man auch in Corona-Zeiten, oder?
0: Ja. Aber liest du mal ab Vers Ich lese weiter ab Vers 32. Wir sind in Markus 1,32. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Ja, <lacht> mal wieder die ganze Stadt. <lacht> ja. Ja. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidenden und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Hat und früh morgens hatten auch schon mal. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagten zu ihm: Alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen: Lasst uns wohin gehen, in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn, kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt, streckte seine Hand aus, rührt ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und er bedroht ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, so sodass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Ort und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Ja, es war Abend geworden, die Sonne ging unter, brachten alle Leiden und Besessenen zu
1: Warum warten die denn hier so lange? Also wenn ich gehört hätte, dass ein unreiner äh, Mann Geist ausgefahren ist von einem Mann und die Schwiegermutter des Petrus gesund geworden
0: ist, also ich hätte nicht bis abends gewartet. Warum warten die bis abends hier? Ja, wahrscheinlich war es denn überhaupt möglich. Oder was meinst du? Ja, da sieht man mal wieder, wie die sich an Gesetze halten. Sabbat. Ach so, es war Sabbat, ja natürlich. Die konnten ja gar keine Strecken gehen, oder? Ja, ja, stimmt. Es die war waren Sabbat. tatsächlich, bis der Sabbat vorbei ist. Und dann kommen sie alle an dann gehen sie. Der war ja abends um 18 Uhr zu Ende. Ja, wenn die Sonne unterging. Die Sonne unterging. Und dann brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Und was, was können wir daraus lernen? Ist doch interessant, ne? Eigentlich ist das die einzige richtige Adresse, zu Jesus zu gehen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Wo gehst du hin, wenn du Schwierigkeiten hast? Wenn du Leiden, Krankheiten, wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, die krank sind, die leiden, die Schwierigkeiten und Probleme haben, bringen wir sie zu Jesus Christus. Beten wir für sie. Und sagen wir ihnen, Jesus ist die richtige Adresse. Du brauchst Jesus. Das ist die, ich glaube, das ist die einzige Einzige Maßnahmen, ne? die man machen kann. Und das kann man hier schon von den Leuten lernen. Sie gehen, sie gehen zu Jesus, die richtige Adresse.
1: Und wenn wir jetzt die andere Seite sehen... Wie war das für Jesus? Der Tag hatte angefangen in Vers 21, dass er in die Synagoge ging, dort lehrte, mhm. am Sabbat. Und jetzt ist der Tag vorbei sozusagen, die Sonne ist untergegangen, jetzt kommen sie alle. Mhm. Also ich hätte am nächsten Tag das Bedürfnis gehabt, jetzt erstmal richtig auszuschlafen, <lacht> nach so einem anstrengenden Tag, oder?
0: Ja. Wenn Jesus morgens, als es noch dunkel war, hatte er Zeit in der Stille. Das können wir auch von ihm lernen, oder? An einem einsamen Ort und betete dort. Das finde ich auch äh, sehr erstaunlich. Er, der Sohn Gottes, hat es nötig, Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater. Wie viel mehr wir?
1: Warum meinst du, kann man nicht überall beten? Warum geht er hier an einen einsamen Ort? Hätte doch auch, ähm, oder? Wir dürfen doch, also ich bete manchmal auch im Auto, ich mache da nur nicht die Augen zu. Das ist auch ein einsamer Ort, oder? Ah ja, stimmt, gut. <lacht> Aber ich bete sogar, wenn da viele
0: im Auto sind. Okay. Warum sucht er hier einen einsamen Ort auf? Ohne Ablenkung vielleicht. Mhm. Es sind keine Leute, die sagen, ja komm, heil mal hier und mach mal da. Es dauert ja auch nicht lange, da kommen die an wieder. Ne?
1: Also zum Gebet braucht man Konzentration, oder? Ja, absolut. Und
0: zum Gebet braucht man vielleicht
1: auch mal eine Zeit, die man sich festnimmt, oder? Mhm. Nicht einfach nur so, ja, wenn ich Zeit habe, bete ich. Ist euch das auch schon so gegangen, dass man sich das so vornimmt und dann klappt es wieder nicht, weil man nur gesagt hat, wenn ich mal Zeit habe? Der Jesus hat hier eine
0: feste Zeit anscheinend. Das sehen wir öfters bei ihm, dass er das tat. Ne? Ja. Ja. Im Lukas-Evangelium ja. sieht man das auch noch stärker. Und ich habe auch so gedacht, was war das für ein Ansturm, den er da hatte Tag für Tag. Und wir müssen uns das ja auch mal vergegenwärtigen. Wer war er? er der Sohn Gottes. Der Heilige, Vollkommene, der Sünde nicht kannte. der wird hier Tag für Tag mit den Folgen der Sünde konfrontiert. Wenn wir im, im Alten Testament sehen, im äh, Jesaja heißt es äh, äh, über ihn, in Jesaja 53, Vers 4, prophetisch, Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Ich glaube, das spricht genau über diese, über diese äh, Szenen, die wir hier sehen. Mhm. Menschen kommen und er ist so mit den Folgen der Sünde konfrontiert. Und das war belastend, das war anstrengend. Ja. Und, und er hat diese Schwiegermutter bei der Hand gefasst. Er, er, hat die, er war mit diesem Leiden konfrontiert und es hat ihn geschmerzt. Es hat ihn in seinem Herzen geschmerzt zu sehen, die Folgen der Sünde, wie diese Menschen kaputt sind. Durch Krankheit, durch Leiden, durch Schmerzen, die sie sich einander zufügen, aber die einfach auch Folgen der Sünde sind, ne? und ich glaube
1: wir haben hier die zwei g's für Kraft nicht wahr wir hatten im Vers 10 11 12 gesehen dass der Geist Gottes ein Geheimnis der mhm. Kraft des Herrn ist und ich glaube das zweite Geheimnis ist Gebet oder dass auch im Jesaja gibt es die Stelle wo es heißt Du öffnest mir jeden Morgen das Ohr, nicht? Dann Dass ich höre hören, gleich ja. solchen, die belehrt werden, gleich Jüngern heißt es da eigentlich, wenn man so würde man ja. im Neuen Testament äh, formulieren, nicht wahr? Der Jesus war tatsächlich sozusagen ein Jünger, in dem er täglich jeden Morgen hörte auf das, was der Vater ihm mhm. sagte. Und das ist, glaube ich, die zweite Kraftquelle, die er hat, oder? Du sagst das schon im Lukas-Evangelium, wie das so betont. Im Markus kenne ich nur noch zwei Stellen, wo er betet. Ja, natürlich, das ist ja hier nur das. Der, hier wird nur das Programm vorgestellt, aber mhm. wo es nochmal explizit heißt, da, das muss nachts gewesen sein, ähm, als die äh, Jünger da auf dem Schiff sind, rüberfahren in der Nacht und da heißt es, dass er auf den Berg, um Berg be ja. war Also er hat sich solche Zeiten genommen, wenn es sehr einsam war, wenn, es, wenn Zeit war, wenn er sich konzentrieren konnte. Und ich glaube, das ist auch für uns wichtig.
0: Ja, und auch nur so konnte er am Ende seines wirkend sagen, in Johannes 17 heißt es, glaube ich, dass er, dass er äh, sagt, dass er zum Vater betet, dass ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk, das du mir gegeben hast, habe ich vollendet. Ja. Er hat wirklich diese Aufgaben, die Gott ihm gegeben hatte, diese Weisung, die hat er vollkommen erfüllt und das konnte er nur, weil er an ihm dran war, weil er mit ihm verbunden war, weil Gott, sein Vater, der Auftraggeber war. Ja. Und das ich glaube, wir können, ich weiß nicht, wie dir das geht, Jochen, so, aber wir stehen ja auch in der, in der Gemeinde, im Gemeindedienst, auch in einer Verantwortung. Ähm, es ist gut zu dienen, aber wenn das nicht aus der Kraft der Stille und der Gemeinschaft mit Gott passiert, dann ist es einfach nur, nur Machen und äh, bringt auch nicht unbedingt so viel Segen mit sich. Ja, da lässt man sich leicht auch von den Massen manipulieren, oder? Ja. Was
1: die mögen, was die suchen. Hier kommen die Jünger, ne? Und sagen alle suchen dich, ja, sozusagen. Ey, du musst doch hier bleiben. Hört sich schon ein bisschen an, ne? Ja, oder? Alle suchen dich. Ja. Und dass der Herr Jesus da so immun gegen ist, dass er sagt: Mag sein,
0: dass mich hier alle suchen, aber ich habe noch einen anderen Auftrag. Ich muss predigen an vielen Orten. Ich ziehe jetzt rum. Und der hätte ja auch noch viel mehr Menschen heilen können. Ja. Jesus hat nicht alle geheilt. Ja. War gar nicht sein Auftrag. Was war sein Auftrag?
1: Beten und Wort
0: Gottes verkündigen. Ja, sozusagen. Das sagt er ja hier in Vers 38. ne? Ja. Dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Das war sein Dienst, zu ja. predigen. Klar, die, die Wunder, die er tat, die haben dieses Wort unterstützt oder unterstrichen. Er ist wirklich Gottes Sohn, er ist wirklich der Messias. Aber im Vordergrund stand zu predigen, das ja. Evangelium. Dazu war er ausgegangen. In der letzten Folge hat man gesagt, wie Lehre dort im Vordergrund
1: steht. Ich, ja. Das ist tatsächlich, ja, das ist das, was er bringen musste. Und ich glaube, darauf sollten wir uns auch konzentrieren. Wir mhm. sollten Lehre auf keinen Fall verachten. Aber sie muss aus einem, einer Beziehung, einer engen Beziehung zum Herrn kommen, sonst
0: ja so, wie du sagst. Dann haben wir hier ab Vers 40 diesen Aussätzigen. Kommt ein Aussätziger zu ihm und bittet ihm, kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Also Aussatz, heute Lepra eine furchtbare Krankheit, Krankheit ja. ganz furchtbar. Es gibt übrigens heute noch jährlich 230.000 bis 270.000 Neuinfektionen. Oh, das wusste ich nicht, ja. ja. Hm. Also hier in unserem Breitengraden nicht hm. unbedingt, ne? aber in hm. Afrika und anderen Ländern ähm, gibt es das durchaus und das ist äh, wirklich krass. Die Aussätzigen hatten ja nicht nur ein Problem mit ihrer Krankheit, sondern auch mit Einsamkeit. Ja, mit, mit Isolation. Isolation. Ja. ja, genau. Wir können das ein bisschen nachempfinden jetzt, der, der zu Hause ist, in Quarantäne. Das ist echt, das ist echt eine, ist schon, ein, ist schon krass, ne? diese Einschränkung, eine Strafe. Und das ist ein Leben lang, nicht nur ein paar Wochen. Aber, aber es war ja nötig, ne? Ja klar war das nötig, also, keine Frage. Genauso wie wir heute sagen, Mensch, das ist blöd, aber irgendwie…
1: Und ich finde, das ist so ein Bild für die Sünde, oder? Also dieser, ja. wie im alten Testament der Aussatz beschrieben wird, so eine Hauterkrankung, man sieht da so ein bisschen, kommt aber von innen irgendwie, ist also jetzt nicht ja. nur Haut, sagt die Bibel dann auch. Und dann breitet sich das immer weiter aus und dann, wenn andere Kontakt haben, dann kriegen die das auch. Und dann heißt es in 3. Mose 13 oder so, zum Schluss kannst du die Sachen, die derjenige anhatte und so, alles nur verbrennen. Also, das ist alles irgendwie, wir würden heute sagen, infiziert, nicht wahr? Ja. Und irgendwie ist es doch auch so mit der Sünde. Also wir reden, wir reden schlecht, wir sagen zu einem was, der ist dann sauer und sagt das wieder am anderen und so weiter. <lacht> Entschuldigung, das setzt sich fort, nicht wahr? Das ist ganz furchtbar, das. Sünde tatsächlich so einen Ansteckungscharakter hat, nicht wahr? Ähm, Hochinfektiös. Ja, eigentlich müsste man sagen, bleib von mir fern, Christian, ich bin ein Kinder. Okay. <lacht> ja, <lacht>
0: ja, eigentlich ist es doch so, oder? Ja, wir sitzen ja eigentlich schon im gebührenden Abstand. <lacht> ja, Sünde, hochansteckend. Ja. Hoch Aber ich habe mich gefragt, wie mag das Leben eines solchen Menschen ausgesehen haben? Also... Was hatte er noch für eine Hoffnung? Was hatte er für eine Lebenserwartung? Was meint ihr, wie so ein Mensch ja, sein Leben überhaupt noch lebte? Also eigentlich hat man ja keine Lebenserwartung mehr. Du bist ja in der Einsamkeit, in der Isolation. Du weißt, ich werde daran sterben, früher oder später. Das ist eigentlich keine Hoffnung. Das ist ein Leben ohne Hoffnung. So kann man es sicherlich sagen. Keine Hoffnung auf die Zukunft. Josephus
1: soll an irgendeiner Stelle gesagt haben: aussätzlich zu sein ist wie eine Leiche zu sein. Das wirklich ja, lebendige Leiche. Lebendige Leiche, ja. ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie die gelebt haben, steht hier hm. in Vers 45. Die waren draußen an einsamen Orten. Ach nee, das steht ja hier gar nicht von Aussätzigen, das steht ja von dem Herrn. Interessant, oder? Wenn wir die Aussätzigen beschreiben würden, würden wir nur sagen: die sind draußen, die sind an den Aussätzen an dem einsamen Ort müssen sie sein und am Ende unseres Kapitels ist der Herr an dem einsamen Ort, nicht wahr? Er geht raus, so als mhm. ob er aussätzig wäre und irgendwie ist es ja auch so, oder? Er hat unseren Aussatz, unsere Sünde auf sich genommen, ja. Also irgendwie ist das hier ein schönes Bild, der Aussätzige wird geheilt und er kann jetzt wieder unter Menschen gehen, er muss nicht draußen sein. Und der Jesus, als sich das alles ausbreitet, geht raus und will nicht unter
0: Menschen sein und mhm. isoliert sich, damit er für die nächste Aufgabe bereit ist. Wie ging die Heilung hier von sich bei diesem Aussätzigen? Wie wird das beschrieben? Der achtet ja überhaupt nicht die Normen. Ne? Der rennt auf Jesus zu, bittet um Heilung.
1: Tja, ja, Vielleicht
0: hält er doch noch zwei Meter vorher Abstand. Ja. Aber der Jesus rührt ihn an. Der hält den Abstand nicht ein. Der hält den Abstand. An. Den Mindestabstand hält er nicht ein. Nee. Er streckt seine Hand aus und rührt ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und auch wieder und so will ich der Aussatz von ihm. Ne? Aber interessant, ne? warum bittet er um Reinigung, und nicht um Heilung?
1: Ja, das erinnert uns doch an die Geschichte von dem Dämonenbesessenen. Der wurde doch auch Unreiner genannt, nicht wahr? Markus mhm. macht hier so deutlich, wie Heilung, Sünde, Unreinheit, wie das alles eine Gemengelage ist, wie das alles zusammengehört, oder? Irgendwie, Ja, der wusste auch, dass das ist eine Krankheit, aber eigentlich ist es eine Verunreinigung. Also irgendwie ist diese Bildersprache hier den Leuten ganz bewusst, Sünde, Krankheit. Unreinheit, das hört alles zusammen, hängt alles zusammen. Das ist alles Machtbereich
0: Satans und jetzt tritt hier der Sohn Gottes hinein. Und ja, aber das war ja nicht, nicht irgendwie was Mystisches, sondern es war natürlich schon im Judentum ganz klar. Es gab ja auch ganz spezielle Regeln und Riten, wie man mit solchen Leuten umgehen sollte, vom Gesetz her, mhm. dass sie äh, eben halt äh, aus, als aussätzlich erkannt wurden, deklariert wurden und dann ja. auch. Äh, äh, entsprechend in, in die Quarantäne geschickt wurden, ja. sind. Und da musste irgendwann der Priester gucken, ob alles besser geworden ist. Genau, genau. Die, waren, die wussten ja, dass sie kultisch unrein ja, waren, ja. in dem Sinne. Genau. Die waren nicht nur einfach krank, sondern sie ja. waren wirklich unrein. Ja. Was meinst du, wie oft dieses Reinigungsgesetz, 3. Mose
1: 14, kann man das nachlesen, hm. wie oft das angewandt worden ist bis dahin? Also wie oft ist ein Aussätziger zu den Priestern gekommen und hat gesagt, ich bin übrigens rein ja, geworden, guckst du mal nach? Überhaupt keiner. Was meint ihr, wie die Priester geguckt haben, als da ja. einer kam und sagte, ich bin rein vom genau. Aussatz. Die haben sich einen Kopf gepackt und gesagt, wo steht das nochmal? Haben wir ja noch nie ja. gehabt. Ja.
0: Was müssen wir jetzt tun? Ja. ja, aber eigentlich war das ja auch ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass der Messias da war. Das konnten sie auch im Alten Testament lesen. Ja. Das, ja. wenn, wenn Lahme gehen, wenn Blinde sehen, wenn Aussätzige kalt, das ist ein Zeichen, der Messias ist da. Ja. Ein, ein super klarer Hinweis darauf. Ja. Und das war auch, denke ich, der Grund, warum Jesus sie, ihn hier zu den Priestern schickt. Ja, ihn zum ja. Zeugnis nicht wahr, ihn damit zum sie Zeugnis. selber sehen können und sagen, boah, genau. gibt's auch nicht. Ja, das war der Grund.
1: Ja. Bei der Schwiegermutter mhm. haben wir gesehen, dass die, als sie geheilt wurde, ihm sofort dient. Ja. Der Aussätzige ist ja jetzt hier nicht ganz so
0: nee. gehorsam, oder? Nee. Er ist nicht gehorsam und er macht den Dienst dann auch schwer von Jesus. dass er nicht mehr öffentlich dienen konnte. Ja, weil sich das so ausbreitete. Hä, wieder eine Ausbreitung? Es breitete sich so aus, dass es überhaupt gar nicht mehr möglich war, in der Öffentlichkeit irgendwie zu dienen. Es war einfach ein Riesenauflauf. Ja. Aber war das jetzt richtig oder falsch? Ist es richtig,
1: dem Herrn zu gehorchen oder nicht? Eigentlich
0: schon, ne? Eindeutig, oder? Es ist immer übrigens, besser, ihm zu gehorchen, weil eben, er
1: weiß, was Sache ist. Wir werden das immer wieder im Markus der Evangelium sehen, dass der Jesus das sagt und dass ihm nicht gehorcht wird. Das einzige Mal, wo es umgekehrt ist, wo sie was sagen sollen und sie nichts sagen, ist ganz am Ende von Markus der Evangelium. Das ist so ironisch. Markus 16, Vers 8 wird den Frauen gesagt, also bis Vers 8. Sie sollen jetzt von dem von der Auferstehung des Messias reden. Und da ist es, und sie schwiegen aus Furcht. <lacht> also das ist wirklich ein typisches Bild für uns Menschen. Uns wird gesagt, wir sollen jetzt still sein und der Herr hat seine Gründe dafür. Können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen. Aber was tun wir Wir euch nicht. Und dann kommt, aber jetzt dürft ihr reden. Und was
0: tun wir? Wir euch nicht, wir reden nicht. Ja. ja, hoffentlich sind wir anders. Ja, genau. Vielleicht äh, was zum Nachdenken noch für dich? Inwiefern hörst du auf das, was Jesus dir sagt? Und was du erkannt hast, auch aus dem, aus unserer Bibellese hier oder auch sonst schon? Ja, vielen Dank wieder fürs Mitmachen. Hat uns gefreut. Wir sind wieder am Ende dieses Abschnitts angekommen. Nächstes Mal geht es weiter in Kapitel 2 Vers 1. Wir freuen uns und sagen Tschüss, bis dahin. Tschüss.